0: Bienvenido al podcast que no sabías que existía y ahora que sabes que existe es tu podcast favorito, Dog Gamer Un Podcast. Contigo como siempre, Pacheco, el caminante bajando por la cuesta de tu casa y como siempre conmigo, mi cómplice, Omar, a.k.a Life 420 Dímelo mal, que es la que hay.
1: Dímelo, curillo. papi, estamos bien moti, estamos motivados, estamos hoy energéticos, con ganas de hablar mucho y
0: sí, hoy la vamos a pasar bien, vamos a traerle a las noticias de la semana. El invitado de, de hoy era Tatito, y lamentablemente por problemas personales se tuvo que excusar y no pudo pasar por el podcast de hoy. Pero estamos hablando a ver si aparece alguien de último momento por ahí, que quiere compartir con nosotros. Así que Mar, dime lo que has estado jugando esta semana.
1: Papi, esta semana, este, pues revisité un jueguito que hace tiempo no visitaba, Squad, un jueguito de PC.
0: Ese es el juego nuevo que salió, que es un Churer.
1: Es un tactical churer, no es tan nuevo, no es tan nuevo ya. Pero, este, está, pero cada vez le hacen más updates y los revisité y la estuve pasando por ahí. Y dándole así a CEO Steve, que se está a punto de acabar el season. Y le estoy dando súper duro. Además de, pues el Roleplay y la serie que estoy haciendo con el Dispen.
0: ¿Cómo te va con el Dispensario? ¿Lograste hacer ventas esta semana?
1: El Dispen esta semana pues fue más como... Estuvo más relax en el Dispen como tal. Y estuve más como... Lo que yo digo, haciendo diligencias en la ciudad. Este Conocí... O sea, me reencontré con unas amistades que eran como que mi amiga en el primer season del Dispen y, y reaparecieron en, en la ciudad. Y básicamente están saliendo otra vez en la en el season 2. Y estuve pasándola con ellas y este y vacilando en verdad. No, este hubo un evento escolar y fui maestro de agricultura.
0: Maestro de agricultura, ¿qué carajo tú hacías <risa> como maestro de agricultura?
1: Eh, estuvo bien complicado eh, bregar con un estudiante en verdad y ser maestro y después en un roleplay de GTA. <risa> Para que sepan que tienen que <risa> sufrir.
0: ¿Viste? Tú eras era de las que <risa> hacías sufrir a los maestros también.
1: Este, fíjate, sí. Yo era uno de los monos del salón. <risa> y entonces me tocó ver con los monos del salón.
0: <risa> todo eh, todo da vuelta en la vida y nos hace Pero estuvo súper
1: cool. Estuvo súper cool porque me tocó como que... Tratar de ser maestro y tratar de dar una clase y entonces pude llevarle una clase bastante entretenida y hasta los mismos estudiantes decían como que este es uno de los mejores maestros porque habían diferentes maestros y rotaban los salones. Este, y entonces me junté después con el maestro de música y se dañó la escuela. <risa>
0: Porque siempre tiene que ser el maestro de música.
1: El maestro de música y el maestro de agricultura. O sea, tremenda mezcla, ¿viste?
0: No, me imagino. <risa> bueno, pues ya saben, ese es Omar J. life for 20. Yo estuve jugando Gran Turismo 7, que me auspiciaron una copia para hacer review. No, en verdad... Lo estoy jugando. Le he metido como alrededor de 8 horas. No soy muy fanático del concepto en el cual se diseñó el juego. Las gráficas se ven lindas. Los cajos se ven lindos. El ray tracing pues, se ve brutal en los carros y eso. Pero siento como que no tiene nada que envidiarle a, a la competencia. Terminé a Cyberpunk. mano, Y te puedo decir que el final que tú sacaste, el final de básicamente... Eh, por lo menos el mío terminó igual que el lo que tú explicaste la última vez, pero mi manera, y spoilers, mi manera de, de en el final, yo me saqué a Johnny de, de mi cerebro y ahora saca, que es la compañía, la corporación que est estaba apoderada de Johnny, pues básicamente me hizo prisionero y pues me quedé en el espacio súper brutal, mano, me encantó ese juego de Cyberpunk.
1: Sí, no, este, sí. el juego está súper duro.
0: Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya sabes que estás escuchando Gamer, un podcast contigo, Pacheco el Caminante y Omar Jerbalife420. Nada, ahora vamos a comenzar entonces con las noticias. Bueno, y vamos a la primera noticia que tenemos hoy ahí para esta semana. La primera noticia tiene que ver con Xbox que está celebrando 20 años de aniversario y al parecer la revista Weekly Famitsu hizo un reportaje sobre los 20 años de aniversario de Xbox y reporta que ha vendido alrededor de 2.3 millones de consolas en Japón durante los últimos 20 años y básicamente dice que 1.6 millones de esas consolas fueron vendidas de 360 y las demás... Fueron consolas de serie X, serie S. Y al parecer, pues, no es secreto a voces de que Sony domina la, las consolas en Japón y Nintendo. Y se sabe que Microsoft siempre ha sido bien difícil poder entrar a Japón. Y en realidad yo lo veo y visualizo más, algo más norteamericano. También que Sony tiene un monopolio con los juegos RPG. Que solamente pueden salirlo en Nintendo o con Sony. Omar, ¿qué tú crees de esa noticia de que Microsoft nada más ha vendido... 20 millones de consolas en Japón.
1: <risa> en verdad, en verdad, como que me causa risa, varo. <risa> es hasta, no sé. Es como, hasta humillante un poquito. Es que, yo soy Airbow, a mí me encanta Airbow. Pero, en 20 años solamente vender 2 punto, eh, ¿Cuánto es? 2.5 millones. 2.3. Es hasta menos. 2.3 millones. En 20 años, ¿no? o sea, no es que es eh, 2.3 este año, no. Es los 20 años que lleva en Japón. No, y
0: tengo los números exactos aquí, mira.
1: Me parece eh, sumamente bajito ese número.
0: Tengo, de Xbox original tienen 472.992 Xbox, del primero. Del 360 fueron 1.616.000. Y entonces, el Xbox One fueron 114.000, que fue el más bajo todavía de todos. Y el Xbox Series X y Series S, 142.000. Eso, básicamente, las series han mejorado la venta de Microsoft allá en Japón. Microsoft, yo lo que creo que necesita es más como juegos japoneses, juegos RPG. Cuando tú te metes a la tienda de Japón de Sony, tú puedes notar la gran diferencia de, del estilo de... Del estilo de, de estos juegos JRPG y todo eso que tiene la, la tienda Cuando tú lo juegas y eso Bueno, eh, antes que nada acabado de entrar al estudio Está entrando por ahí un gran amigo conocido, Gabriel A.K.A Conocido como El Pinto en el Bajo Mundo Pinto estás por ahí, saludos Hola, hola, saludos a todos. Este, sí, estoy aquí. ¿Qué pasó? Dímelo. Bueno, mano, Pinto entró por ahí, lo invitamos a que se sentara un ratito a hablar con nosotros. Lo, vamos a estar haciéndole unas preguntas después, pero quiso hacerle un poquito de las noticias con nosotros. ¿Qué tú piensas de esto, Pinto? Tú que eres alguien que <tose> usas la consola Xbox diariamente.
2: Pues mira, este, como están diciendo ustedes, no, a mí no me sorprende que, que esto. O sea que el mercado de allá de Japón no les gusta el mercado americano porque es que los juegos son distintos. Al igual que, por ejemplo, en el lado de acá, nosotros mayormente, ¿verdad? Digo, en, creo que en mayoría nos gustan más los juegos de adultos, qué sé yo, y como que no, no jugamos mucho Switch. Yo tengo un Switch, por ejemplo, y no lo uso, este, lo que uso es el Xbox. O sea que pues yo estoy buscando más juegos de adultos en no juegos este que no sean todo el tiempo de disparar y eso. Así que no me sorprenden los números, no, eh, para nada. Está es al revés. Yo creo que es lo de esperarse.
0: So, ¿Tú crees entonces, qué es lo que tú me quieres decir con eso? ¿Que Xbox necesita más juegos de adultos para poder competir con Sony en Japón? No, al revés, al revés. O sea, este lo que necesitan
2: es un poco más de apelar a, a los niños y al sentido de... de pues de... ¿Cómo se llama eso? Como de... Pues de que un niño quiere jugar algo. Por ejemplo, cuando salió Pokémon, por ejemplo. Cuando salió Pokémon, salió Pokémon porque la, tenían la serie ya, llevaba tiempo la serie, y decidieron hacer el juego ¿verdad? sí en el, en el Game Boy. Pues es lo mismo, o sea, este ellos ya están establecidos, ellos tienen su mercado allá, su estilo es mayormente... Para niños, adolescentes, los adultos podemos jugar Pokémon, claro, pero la mayoría estamos buscando acá en este lado del, del mundo, eh, estamos buscando un poquito cosas de nuestra edad más grandes
0: qué sé yo. sí este, y, O el
2: Sea of Thieves como
0: el hombre. Sí, no, pero tampoco es que no, no es que no nos guste los juegos como Pokémon y eso. Entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa exacto, es que, que básicamente sería mejor tener más contenido de adultos como lo que era los juegos de adultos y por ejemplo el, el juego de Mortal Dead que salió no hace mucho que tiene que ver sobre bueno, eso.
2: Te, te, ¿verdad? Te interrumpo un momento ahí rapidito, porque por ejemplo, lo que eso es lo que le hace falta a Nintendo, tener un poquito más de mercado adulto. ahí al revés, entonces, Xbox lo mismo al revés. ¿Sabes? Para que entonces tratar de, de infiltrarse allá en el, en el mercado más. Más japonés, un poquito más tranquilo, que sé yo. Los juegos son más chilling y eso, que sé yo.
0: Bueno, pues ya saben, gracias Gabriel por haber venido y haber compartido aquí con nosotros las noticias. No es que se va, sino que no había tenido tiempo para agradecerle porque acabó de entrar al estudio de mil dólares y está por ahí. Bueno, nada, Omar, ¿te gustaría leer la próxima noticia?
1: Bueno, pues aprovechando que estamos hablando un poquito de PlayStation, este voy a leer esta que dice... Eh, las la microtransacciones de Gran Turismo 7 ya están live. Y dicen que un GT Sport de 5 dólares ahora te puede costar 40. ¡Diablo, mano!
0: Sí, estaba leyendo eso. Y como había mencionado en el tope del programa, eh, yo he estado jugando Gran Turismo 7. Y sí, mano, están un poco caritas esos carros.
1: Pero están diciendo que... Eh, es una diferencia entre la versión de PS5 y PS4. Sí, lo
0: que pasa es que el problema está en que cuando salió Gran Theft Auto GT Sport, Gran Theft Auto perdóname, mira mí. Gran, Gran Turismo, eh, sí, es, que es que confunde. Cuando salió Gran Turismo Sport, GT Sport, pues lo a, a, salió con microtransacciones. Y habían carros que valían pues 5 o 10 dólares. Pues a, al juego salir en PlayStation 5 el nuevo, Gran Turismo 7, pues no solamente esperó a que pasaran los reviews para en, comenzar con las microtransacciones, sino que también los carros que costaron 5 dólares en GT Sport ahora valen 40 dólares de dinero real. Y al parecer, dice aquí en la noticia que... Sony acaba de implementar los microtransacciones para poder entonces sacar más dinero como eso. Yo he estado jugando y en realidad creo que es una estrategia que ellos hicieron para poder vender más, más microtransacciones. Porque yo llevo como ocho horas, mano y de verdad las piezas están caras, el, el poder.
1: Sí que, que uno quiere como que gastar. Uno dice, DH, me, me voy a tardar un montón grindeando, para eso le meto 20 pesos. Que de hecho, aquí mismo en la noticia están diciendo que los créditos, 100 mil créditos, te salen en 2,49. Eso que tú dices, 2,49, y yo le meto, le metes 5 pesitos, son 250 créditos. Para 250 bueno, comprarte piecitas y cositas, lo más seguro tú dices, mira, para estar 3 días, 4 días grindeando, para eso le meto 5 pesos. El pesitos. problema está. Pero te pillan, te pillan. Sí.
0: El problema está en que eh, tú no lo puedes exhibir en ningún lado. Porque por lo menos cuando tú logras sacar el multiplayer... Ah, y otra cosa más que, que no, no mencionan por ahí de Gran Turismo. Y a todos los que nos estén escuchando, eh, les quiero dejar saber también que tengan cuidado que si usted es alguien que tiene un PlayStation 5 un PlayStation 4 y se va a comprar Gran Turismo y no tiene internet o no tiene acceso a una conexión de internet, les recomiendo que no lo haga porque tienes que estar conectado todo el tiempo para poder entonces jugar todos los modos de Gran Turismo. Y yo pues como que eso a mí no me ha agradado mucho y eso. Pero nada, vamos a preguntarle ahora a Gabriel Pinto. Gabriel, cuéntame, ¿tú eres, tú que eres fanático de Gran Turismo?
2: Este, Mira, eh, yo lo que creo es que para mí es un descaro los precios. de Las microtransacciones para mí no están mal, pero el juego en sí, ¿Verdad? ¿Cuánto es que cuesta? ¿70 dólares? Son 70, sí. Ok, 70 dólares. Más entonces para tú puedes po comprar un carro como un, por ejemplo, un McLaren o algo así.
1: Aquí te está diciendo son... el Porsche 19, eh, 919 Hybrid. Ajá. Son 3 millones de créditos que son 40 dólares. 40
2: dólares por un carro más los 70 que pagaste, más si quieres seguir comprando esos carros así de caros. No sé si puedes, grind me imagino que los puedes grindear, me imagino yo que los debes poder grindear, no lo sí, sé. Sí,
0: todo eso tú lo puedes grindear, pero toma demasiado de mucho tiempo, porque obviamente esa es la estrategia, que entonces ellos quieren que tú entres a la tienda y compres el, el dinero, ¿no? Para poder y hacerlo. vi
2: al final de la, del tema, ¿verdad? De la noticia, este, dice que un carro podría llegar, de los valiosos valiosos, podría llegar a costar 200 dólares. Por una cosa, okay, o sea, que no es ni siquiera ni un NFT, que eso no, ni vamos a entrar en eso, en es, hablar esa mierda, pero tú me entiendes, lo que te quiero decir, 200 más los 70, más los otros 70, o sea, y termina uno gastando un montón de dinero que no vale la pena cuando, por ejemplo, en Xbox, que es lo que tenemos, tenemos el, el jueguito de, de carro... El Forza. El Forza, exacto, el Forza 6, 7, qué sé yo. Está, y no tienes que no tienes que hacer nada de eso. O sea, tú uh, tienes el juego y ya.
1: Este, yo voy a mezclar un poquito el tema. Porque es que me, me parece como que bien bien parecido esta dinámica de, de negocio. Uh -huh. este Yo juego otro juego. No es de PlayStation, pero se llama Star Citizen. Es de naves uh -huh. y es de computadoras. Y este juego tiene un modelo de negocio que, que se basa en eso, como que el juego todavía no está hecho, está en desarrollo. Tú para entrar al juego tienes que pagar eh, un paquete, que más o menos el más barato es $45, pero casi todo el mundo se va por el de $60, $70. Compras el juego para grindear todas las naves son carísimas. Tú terminas comprando las naves, pero a diferencia de esto, que son $40, dólares allá las naves son de $100 para arriba. Oh, Hay diablo. naves de 500 dólares y la gente los lo paga.
0: No, en Star Citizen, y eso que todavía juego está ¿qué? En Alfa, Beta o algo así. Alfa, todavía
1: Alpha, todavía no es un juego, es un, y un el proyecto problema, en desarrollo. El
0: problema de esas cosas,
2: por ejemplo, como mi papá, mi papá ha jugado muchos juegos que son MMO este, a través de la historia. Mi papá ha jugado también de PC como tú. Y entonces, este, él ha gastado un montón de dinero en cosas como esa y el juego lo trancan, lo cierran, servidores los trancan y se acabó, ¿entiendes? Perdiste todo ese dinero, ¿entiendes? Es una cosa que, pues, hay que pensarlo.
1: Ajá, ajá. Pues, y, eh, por lo menos, hablé de eso de Star dicen porque me recuerda y me da ese vibe cuando hablamos de que tú tienes que comprar carros de 40, que carros te cuestan 200 dólares.
2: Sí, ahí al este, final del... Al final. Sí, lo veo, lo veo dice en la que, Dice que puede ser que hasta hayan carros de 200 dólares en el... En el sí, Ecuador. porque
1: hay carros que son hasta eh, de GT, 20 millones GT, de créditos.
2: GT7, GT7.
1: Ajá, 20 millones de créditos que eso en dinero real se, se transmite, o sea, se... Este... Sí se, se traduce eso. a 200 dólares en real money. Uh -huh. En dinero real. Full. Por eso...
0: Bueno, pues ya saben, Gran Turismo tiene problemas de microtransacción y vamos a salir entonces a la próxima noticia. Vemos aquí que seguimos hablando. Esta semana, pues las noticias estuvieron un poco muertas, porque obviamente nosotros nos dedicamos a, pues, a buscar noticias más que no sean tanto mainstream en el sentido para poder traerse a lo que son la gente casual y eso. Y entonces. Eh, Cogimos y decidimos las noticias de esta semana. No hubo muchas noticias. So, vamos a estar hablando de diferentes temitas y eso, con esas cosas. Y nada, eh, entonces eh, vamos a seguir hablando de lo que la próxima noticia tiene que ver con el metaverso. Dice que Bandai Namco acaba de gastar 130 millones en creando un juego de Gunman para el metaverso. Dice, la compañía gastó 15 billones de yen, que es lo que se traduce a 130 millones, para el desarrollo de un juego en el metaverso, buscando lo que se conoce como batallas de robots y muñecos de la conocida serie de Goldman. Al parecer la movida viene de, luego desde abril, en el cual el incremento del COVID hizo que todo el mundo se fuera para las plataformas digitales y ven como que esto es el futuro de los videojuegos. Y al parecer van a contar con todo tipo de, de vestimenta, música y todo lo que tiene que ver con el videojuego y el programa de Condom. Así que nada mano muchachos, cuéntame, empezando ahora por lo malo mal ¿tú has jugado Gondom ¿Has visto la serie? Cuéntame.
1: Condom sí, he visto la serie, este en verdad Gondom está súper brutal, tuve un juego también 2D de pelea de Condom que me fascinaba ese juego este y todos los vecinos míos venían a casa a jugarlo. este También juego mucho VR y este y me interesa mucho el tema del metaverso y como que esos dos temas mezclados, como que Gundam y el metaverse, para mí suena súper, súper brutal.
0: Eso va a estar brutal porque imagínate tú sentirte que estás a 60, ciento y pico de pies de altura, que es lo que representa el muñeco ese de Gundam en batallas increíbles, en Tinder, macho, lo que sea no, que van a hacer.
1: También, como yo sé más o menos el viaje del VR, el viaje del VR es tú, First Person, ahí tú ver tus brazos moverse, so, yo me imagino que este juego de Gundam tú vas a estar dentro del Gundam controlando los controles y tú vas a ver todo por el cristal para afuera, ¿me entiendes? Tú vas a ver la batalla desde el centro de control del Gundam. Sí, básicamente para Bien. los que Asumiendo, no... asumiendo.
0: Para los que no conozcan, Gundam, es básicamente lo que... lo <risa> no voy a comparar de esta manera, pero para los que no sepan... Es como imagínate Power Rangers, no te ríes, la verdad. Imagínate Power Rangers cuando ellos unían todos lo, lo, los. Mega los Megazords. Los Megazords de ellos, que ellos se veían como dentro de una cabina para afuera. Pues eso es lo que representaría el Metaverse que con los muñecos y de esta, de esto de los Gunman, ¿verdad?
1: Este, sí, entiendo que,
0: que sí. Med
1: este está exacto, esos otro juego que es como que es como que en el mismo concepto, este, los el que ya de
2: PlayStation, PlayStation, disculpa que te interrumpa. Tienen también el de Armored Core.
0: Armored sí. Core era un estilo también Gundam, así. Sí, no, hay muchos juegos de esos que han salido bastante. So, cuéntame, Gabriel, ¿Qué tú piensas, vas a poder jugar el Goldman en el metaverso. Pues mira suena está
2: suena interesante como dice él que te puedan meter uno ahí adentro del, del, de esto como qué sé yo a mí me gustaría Titanfall Poder meterme dentro de ese de ese robot, porque no es un robot muy gigante, tú sabes, no es algo muy gigante, simplemente... Los de Gondon creo que sí, son un poquito más grandes, ¿verdad? Los, muñe los muñecos de Gondon son más grandecitos. Ah, son más o menos. Los robots alto, no, son son no son como los de Titanfall. Los son de Titanfall más o menos. Lo que pasa es que, que los de taille,
0: Titanfall, fecha. los de Titanfall son más... La palabra correcta no es ágil, es más... Es parecido, limble, pero son limble. más
2: compactos. Limble, nimble, nimble. Nimble, la no, palabra no, en inglés, no. es más o menos casi, a, casi como ágil, pero re, con más. O sea, son más pequeños, más rápidos. Sí, sí.
1: Yo hace poco tuve una experiencia similar, porque yo estuve jugando un juego de Wolfenstein en VR que se llama Cyber Pilot sí, Y bien. el juego literal es como que ese viaje de que tú estás en un robot adentro. Oh. Y hay diferentes tipos de robots, hay uno que es como un tigre, uno que es como un gongo. Ah, bueno, o
2: sea que ya hay, ya hay cositas por ahí que es, están tocando en ese... Está
1: brutal porque por lo menos yo, o sea, las paredes eran como un televisor, tú estás sentado en una silla, pam, tienes todo tu, el panel, tú tienes que tocar un botón para que el, el de esto arranque, pam, empieza, lo mueves para el frente, de momento te atacan, y tienes que mover una palanca de un lado para que se enfríe, porque está caliente el robot. Y tú, oh. tú estás adentro en la cabina, tú moviendo... moviendo...
2: Tú estás como que mirando alrededor, como cuando uno se levanta en Halo, pues, casi siempre que se levanta en la cápsula mirando para todos lados casi así exacto tú
1: estás, tú, tú tú, estás, tú, estás adentro en realidad de robot. Sí, como,
2: como el flight simulator como, que tú ves todos los controles del avión
1: exacto tú ves todos los controles y puedes apretar todo, no todos pero los que la mayoría que, los, de los que, que usan y entonces eh, tú estás dentro de una cabina de metal pero ese metal es como un como un televisor so te proyectas lo que está pasando afuera
2: uh -huh.
1: y tú por ahí este, en ese juego por lo menos, por lo menos en el de One vas matando nazis y cosas por ahí ta,
2: ta, ta, ta. pero el, el tamaño de ese robot es como un del Titan más sí, o menos
1: son difer hay diferentes robots
2: pero no, no no te, no están los gigantescos como los de Gundam porque es que esto de Gundam que estamos hablando lo sí, que no, está se,
1: se lo, lo que está
2: cabrón de eso es que tú te tú, son son tan grandes dónde va el espacio de la cápsula donde tú te metes adentro en la cabeza es eso en Gondam, dónde es? yo no sé
0: bueno, pues te vas a tener que poner a ver la, la serie de anime para descubrirlo. No le digas, Juan, para que... ¿En el pecho. <ríe> no le digas, que y Es que él... yo no le he visto mucho la serie. Pues ¿sí? ver, esa va a ser tu asignación. Nah. La próxima vez que vengas al podcast, entonces nos vas a hablar de Gomman. No, sé ensayo... lo que he
2: visto son los jueguitos y ya.
0: Pinto, quiero un ensayo de 3.500 palabras de <risa> Goldman para la próxima vez que sí, era, era. vengas para el podcast. Seguro Así que, que sí. ya sabes. Tienes tres días para completarlo. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a la próxima noticia. La próxima noticia tiene que ver con un clásico. The House of the Dead estrena fecha de... Na de, de... <ríe> Iba a decir fecha de nacimiento. <ríe> bueno, básicamente eso es lo que es. Eh, demuestra fecha ya de estreno en lo que se conoce como el Nintendo Switch. Y si toda la noticia, dice The House of the Dead Remake recibió una fecha de lanzamiento para el 7 de abril en Nintendo Switch. Los pedidos anticipados comienzan el 31 de marzo y en Forever Entertainment ha lanzado un nuevo trailer del juego. La compañía anunció en el 2019 que había firmado un acuerdo para las nuevas versiones de The House of the Dead y The House of the Dead 2 Remake, eh, pero reveló que las plataformas de destino ni las ventas del lanzamiento en ese momento serían reveladas. El remake de House of the Dead se confirmó para Switch durante una exhibición en abril del 2021. Para los que no sepan lo que es House of the Dead... Uy. Eso es un juego clásico. Eso me no
1: recuerda el cine, rápido. Sí, exacto. Shooter, esos son eso los, es
0: los, los juegos. Esos son los juegos Churel que este, están en los arcades en los, arcade, en los a, Por lo menos a nivel Puerto Rico. No sé dónde estarán, cómo se les llaman en otros lugares.
2: Que valen como un peso cada uno.
0: Por eso, exacto. Entonces tú vas y están en el arcade y tú vas ahí y son de disparar. Y básicamente son los primeros juegos de zombies Churel que habían salido. Y, y que la
1: diferencia es que. este ese jueguito es una máquina arcade y tú le metes la peseta y tú coges la pistola en tus manos. Tú tienes que apuntar tú mismo para la pantalla, para donde quieres que dispare. Y eso era lo cool de esos juegos, porque era algo diferente para esos tiempos. Cuando salió eso era... Una fila y todo. ¿vale? Eh, a mí,
0: sí, eso te iba a decir. Esos juegos también me acuerdas. ¿Te acuerdas a Time Crisis?
1: Exacto, que es Caz. ese estilo?
0: Loco, el jugar, ir a, al cine y jugar Time Crisis por el 2002, 2003, era como tener un PlayStation 5 ahora un serie aquí en tu sí, casa. No, yo me era lo cuando salió Time
1: Crisis 2 y le, metían, y le metieron que vibraban las pistolas.
0: Y que sonaban y, y chamboneaban. Todo eso es un clásico, de verdad. Este y al parecer pues van a estar tirando ese juego de remake. Yo espero que esté bueno, porque yo he jugado este tipo de juegos como iZombie y eso en pues, versiones como que de estos juegos arcade que no ves nada más que la mirilla. eso hay que ver de qué manera entonces ellos lo van a traer a, al Switch, que es un buen porte. Gabriel, algo con lo de. El remaster de House of the Dead, mano. ¿Piensas comprarlo para el ah, Switch?
2: Fíjate, yo. Yo gasté muchas pesetas en eso en mis días y. Eh, pues. Este, el, el juego era bueno, mano. Eso era, era bien adictivo. Porque tú lo que querías era seguir por ahí para abajo matando zombies. Así que estaría interesante ver cómo van a adaptar eso a. a, a un Switch. Yo tengo el Switch y de seguro que si... Eh, si está gufiado para jugarlo como que en el televisor o algo así, disparando con algún tipo de objeto, que probablemente va a haber que comprarlo, como Nintendo siempre hace, otro accesorio diferente, lo que sea. Pero si es verdad que se, que se siente bien como el original, pues yo creo que me lo compro.
1: Nada, yo quería añadir, viste, que todavía no lo he intentado, pero vi que hay una versión, es como son como unos emuladores en VR, que puedes jugar jueguitos. Este, como que eh, al Kate y enviar y están los de House of the Dead está el 1, el 2, no sé si está el 3, pero por lo menos vi el 1 y el 2 ahí en enviar. Todavía no lo he intentado, pero pues, buscando lo de la noticia lo vi y en verdad
0: estaría. Bueno, y están escuchando dos gamers y un podcast con ustedes, Pacheco, El Caminante y Omar, aka J. Bra Life. Acuérdense que nos pueden buscar en todas las redes de podcast Redes sociales, estamos en Apple Podcast. Déjenos un review de 5 estrellas, déjenos un comentario. ¿Qué les pareció el podcast de esta semana? ¿Qué les pareció Gabriel el Pinto o Lo que ustedes quieran escribir, déjenos 5 estrellas. Acuérdense que estamos en Google Podcast y en Spotify. En las redes sociales estamos como Dos Gamers y un podcast en Facebook, Dos gamer, un pod POD número uno en Twitter. Danos un follow, déjanos saber qué es la que hay con ustedes, cómo la están pasando. Saluda a los muchachos de México, mano, que nos siguen escuchando por allá. Y este nos están dando el apoyo a toda esa gente a nivel isla aquí en Puerto Rico. De verdad, gracias. Y nada, vamos a continuar entonces con el programa. Cuéntame, Gabriel, ¿qué tú has estado jugando esta semana? ¿Qué estás haciendo?
2: Pues yo últimamente lo que he estado es tratando de buscar juegos que no sean de tiroteo nada más. Y el que estoy jugando es el de Sherlock Holmes, eh, algo... Trials and Tribulation, algo así se llama, qué sé yo. Es de uno de esos de los que regalaron en Gold, yo creo. O sea, que te, que te dan por tener el, la Gold en Xbox. Así que estoy ahí haciendo investigaciones y el jueguito está bufiado, está difícil, no es, no, es, no es así fácil, no es para niños. Eh, tiene, se ven sangre, se ven cositas, pero el juego está chévere porque usa el Sherlock Holmes, tiene unas habilidades, este tienes tu libretita donde te, él le escribe sus cosas y ves todos lo, este, lo, los criminales y los interroga si quieres ir y todo, hacho, ah, en verle el jueguito está bueno y se los recomiendo Sherlock Holmes.
0: Bueno, eh, entonces vamos a entrar a lo que y vamos a hablar yo comparo L.A. North con ese juego de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, perdón. Y eh, me gusta más L.A. North porque tiene un poco más de acción y eso. Pero, Man, tú has jugado estos tipos de juegos que son detectives, juegos que no son shooters o que es como que lo, lo más mainstream que hay por ahí. son juegos como que de una manera única, ¿no?
1: Sí, lo... Lo he jugado, lo he jugado este El enorme fue el más que jugué Jugué, este probé Sherlock Holmes eh, Jugué un rato, pero para ese tiempo Estaba como que jugando demasiados de juegos a la vez Y lo dejé a un lado El Enore cuando salió Ese juego, pues le metí Y le metí un montón de horas Este, y ese juego Yo creo que es uno de los juegos que más yo he empezado Muchas veces, como que Llega un momento en que como que me pillo Me tranco y vuelvo para atrás y, y, y trato de poner otras este, buscar otras cosas otra como que preguntarle diferente o, o no pasar por alto alguna evidencia sí
0: buscar otro tipo de alternativa porque para los que nos conozcan L.A. no es un juego de, 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 de detective creado por Rockstar los que crearon este G.T.A. Red Dead etcétera y era para mí cuando Rockstar hacía juego porque ahora ellos se dedican nada más a GTA. Y de verdad que el juego es de detective en los años 40 y está súper brutal. Cuéntame, Gabriel, entonces, ¿qué opinas? Este,
2: no, que yo la verdad eh, lo que creo es que es eh, buscar esas, esas otras opciones que no son tiroteos del tiempo, como por ejemplo el que, este, eh, ¿cómo es? Yerba Life que juega, juega el, de, el de los piratas, que a mí me encanta ese juego. Este el Sea of Thieves y el, este, ese, ese juego pues no es, no sé no, no, es todo el tiempo de estar tiroteando y estar matando y todo eso, o sea, tiene otras cosas que puedes hacer, pues a mí me, eso es lo que yo creo que hay que tratar de, de dejar un poco de eso de estar tiroteando y tiroteando todo el mundo todo el tiempo con Call of Duty con, este, con todos esos juegos Battlefield y tiroteo y tiroteo y tiroteo y sangre 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 y eso como que se le mete uno en la cabeza y se le queda, eso no es, no es chiste, tú sabes. Así que también hay que encontrar, tratar de encontrar esos puntos un poquito más neutrales. Este. Sí,
0: hay, hay par de juegos que pueden encontrar en Steam o Game Pass que no son, pues, clasificación triple A, son más indie, pero tienen que ver más con... Con, yo le digo los juegos relax, que tú sales del trabajo y no quieres venir a escuchar tiroteo en el oído, a escuchar gente gritando. ¿Cómo se llama este juego, Pinto, que yo te recomendé? No me acuerdo ahora, que era del Mapache, que era Detective también. Este... A la ah, gente, de verdad, no me acuerdo ahora uh -huh. mismo el nombre. Yo te lo busco ahora. ¿no eh, pero el Pinto lo va a buscar por ahí, mientras el Pinto lo va buscando... Omar, cuéntame, aparte de que yo sé que tú tienes ahora una vida eh, complicada con todos los proyectos que tienes en la mesa. Pero yo asumo que en algún momento tú tuviste que haber jugado algún tipo de juego que tú consideras que era diferente a lo que es el mainstream, ¿no?
1: Ha hecho un montón de juegos. Porque yo por lo menos... no, Sí, era como que competitivo, lo que los duty y eso me gustaba. Y, y yo antes era mucho más competitivo que ahora. Pero también yo amo los videojuegos a todo nivel. O sea, yo... Te juego juegos de carro, te juego juegos de deporte, te juego juegos shooters, como te juego juegos adventures, RPG. Yo le meto a todo. Y entonces en, también los juegos raros era algo que me llamaba la atención, porque decía, esto no lo ha jugado casi nadie. Vamos a ver.
0: ¿A qué te refieres a juegos raros?
1: Juegos raros, como de estos juegos indie que no son comunes, que están rompiendo el, el, el esquema de lo que es un juego común.
0: Sí, esa, eh, sí, entiendo lo que quieres decir. Hay juegos, ah, mano, este, ah, ¿cómo se llamaba? Ah, se llama Samurai Zero, oh, ah, mano, no katana, katana. katana Zero, va, que ese juego te lo recomiendo, eh, los Game Game Pass, y hay básicamente un Metroidvania, pero tú eres un samurái, y, y te inyectaban este tipo de droga. Que te hacía olvidar quién tú eras y te tenían controlado. Como un mind control fuck. Y loco, oh, el juego eras un samurai y la historia es súper brutal, hermano. Espero que tire un sequel. Eh, cuéntame, Gabriel, ¿conseguiste el nombre de.
2: Del jueguito que me estabas preguntando de investigación del mapache se llama Backbone.
0: Backbone, altamente está,
2: recomendado. Está en el, en el Game Pass. A los que tengan Game Pass y si les interese un juego. Nuevo, yo todavía no lo he probado. Estoy con otros jueguitos, pero pronto. Este,
1: mano, bueno, volviendo con lo de los de los juegos así que me habías preguntado si había jugado juegos fuera de la norma. Mi juego favorito de todos los tiempos que yo digo está en es mi, mi top top game es un juego fuera de la norma que es Marks Echo Getting Up. Ese juego es de grafiteros. Tú lo que estás es haciendo grafitis por ahí. Y este viviendo una vida de grafitero, literal, desde de comenzar desde toy, que es lo que le dicen, un, lo que en Skate sería un gremo, en graffiti ahora es un toy. Y tú empiezas siendo un toy, empiezas teniendo problemas con otras gangas de graffiti, este, empiezas como que a getting up, que por eso es que se llama el juego así, porque así le dicen los grafiteros a como que estás cogiendo respeto, la gente te está notando whatever. Y la historia así, hasta que tú formas como una revolución. Este, verdad. Ese es mi. Yo digo, ese, yo quisiera un remake o un remaster de ese juego. Jurado. ¿Cuántos es años mi... van de ese? Wow, eso era de, de. Yo lo tenía en el Xbox original. Mm. So, ese juego es bien. Podría viejo. tener
2: 20, 20 años.
1: Muy posible. No sé de qué año en qué año salió, pero. Este, y otro juego que recomiendo también, que es un juego bien extraño y la acción es como que rarita, pero el juego en sí para mí está brutal. este Si te gusta mucho como que la narrativa, de investiga investigación, el de vampiro No sé si has visto sí. ese. Sí, yo lo he visto, pero lo no, lo visto? Lo jugado, no, no lo he jugado. jugado. Papi, Luego. tú eres un doctor en medio de una guerra y tú eres un vampiro. Entonces tú tienes que... Este, está toda esta gente buscando... Tú sabes te, ahí, ahí, Estás en medio de un conflicto y tú estás en el hospital y tú tienes que ser el doctor. Y tú puedes o ser malo y comerte la gente o ser bueno, pero si tú te comes a alguien, eh, esa se van los diálogos de esa persona. Tú no sabes qué puedes hacer, qué le puedes preguntar, decir. Entonces tú puedes comer ratas para sobrevivir, para ser bueno y no comerte la gente o puedes pichar porque un tipo pues te cae mal, porque te encuentras, es un juego que tiene muchos diálogos, y te encuentras con gente de ahí, de momento el tipo es bien huele bicho, y tú dices, me lo voy a comer,
0: <risa> y lo, porque y lo él empieza,
1: tú sabes, a necesitar sangre, y entonces este juego está, a mí me encantó, porque esta lucha entre eh, hacer el bien y el mal a la vez, porque tú eres un doctor y tienes que salvarlo, pero a la misma vez, te los tienes que comer porque
0: te está dando hambre. Cara. Sí, bueno, pues, otro juego que yo jugué así, que no tenía que ver con Vampiro, pero que yo siento que no tiene que ver con nada de tiroteo ni eso, y lo altamente recomendado también, la serie de Yakuza. Es un juego que es básicamente un beat-em up, pero la historia, los minijuegos, la manera en que tú traviesas, no el, tú empiezas con el campaign y cool. Las películas duran como media hora, sin exagerar. Pero una vez tú entras al, al, al mapa y pegas a explorar y a buscar y encuentras estos minijuegos y encuentras el casino, llegas a un punto en el cual estás corriendo hasta un brotel de, de mujeres. Y la historia es súper brutal, mano Y me encantó la manera en que ellos expandieron el, el gameplay desde adentro. Que no solamente es el... el tiroteo, dar puño y pata y todo eso. So, ese ha sido el tema de la semana, básicamente. Eh, juegos que no son shooter o que tenemos para poder tripear y descansar por ahí. También, Pinto me dice que estaba jugando Hades entonces, antes de irnos. Ah, sí, el de Hades eh, No bueno, de verdad. Ese
2: es como como decir un diablo pero un poquito más rápido más acelerado y entonces este lo que tienes que tratar de salir de Hades del infierno y pues retar a tu país que es el jefe, el AD, AD himself y al final pues no sin spoilers pues tienes que
0: terminarlo a él <risa> Ok, bueno nada mano cuéntame mal entonces tus redes tiradas por ahí cuál es tu plan esta semana de streaming qué es la que hay qué vas a hacer qué no vas a hacer déjale saber a la gente que te están escuchando por ahí ya de, de muchas partes
1: pues mira esta semana eh, me quedan solamente tres días para llegar para que empiece el nuevo season de Sea of estoy atrás en el en el Battle Pass este eso como está el server de Grand Theft Auto, de donde estoy haciendo el dip en este mantenimiento pues voy a aprovechar y voy a grindear voy a estar metiéndole a C.O. en estos días, dándole duro este voy a estar de Ripple el que sabe de C.O. sabe la que hay, vamos a estar siendo los malos del servidor, hundiendo barcos tratando de hacer los puntos más rápidamente posible porque nos quedan tres días y estoy atrás y este este lo estoy metiendo al VR también, so Puede ser que si nos pasa algo en SEO nos están dando una pela y me salgo molesto, porque eso también pasa en SEO pues me voy para el VR y le metemos al chat Bueno,
0: ¿y las redes? ¿Tira las redes? nos has tirado las redes?
1: Este, me pueden seguir por Twitch, Yerbalife420. Eh, para los que no sepan, esa es la plataforma donde yo hago el contenido en vivo. También me pueden seguir en YouTube como Yerbalife420. Ahí vamos a estar este, tirando todos los videitos editados. O estos momentos highlights que yo quiera como que recordar para siempre lo subo ahí. Y este también Instagram, Facebook y TikTok, y el Balayfe 420.
0: ¿Pinto? ¿quieres, ¿Tienes algo que decir? ¿Quieres algo que decir? ¿Algunas redes que poner?
2: ¿Postear? ¿Qué es la que hay? Bueno, mira, este a mí me pueden encontrar como LB de Bueno, EE -E Show. LB Show. Me pueden encontrar en cualquier plataforma. Ese es el show de las abejas. pueden ir a Facebook. Tengo mi streamer page. Este L Espacio Espacio Show L
0: Show. Bueno y ya saben que están escuchando Dog gamer un podcast. Nos pueden encontrar en todos los directorios de podcasting. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. No me voy a cansar de repetirlo gente porque yo sé que ustedes les está gustando el podcast, el programa, el contenido. Pronto venimos por ahí con un sorteo, eh, le, perdón, lamentamos que Tatito no pudo venir por problemas personales, ¿se entiende? ¿se comprende? Este, No hay problema con eso, so Tatito, si estás escuchando, eh, tan pronto pueda nos dejas saber y este, sacamos cita otra vez para que venga y pase al estudio de mil dólares. Aquí no hay problema con eso, Este, luego de eso también vamos a tener sorteo, viene por ahí, vamos a traer lo que es el Patreon, la semana que viene no me atrevo, debido a lo que pasó esta semana, no me atrevo a confirmar todavía eh, si vamos a traer a alguien o no, so, si viene alguien pues sería sorpresa, lo tengo, pero tengo que confirmarlo y hablar bien con él, pero tratamos a ver qué es lo que sucede la semana que viene. Pero nada, gente, acuérdense que esto ha sido Dos Gamer Un Podcast. Estamos en todas las redes sociales como Dos Gamer Un Podcast en Facebook. Estamos en Twitter como Dos Gamer Un Pod. En todos los lugares donde puedes escuchar este podcast. Gracias, gracias, gracias. También acuérdense que estamos en anchor.fm slash Dos Gamers Un Podcast. Así que nada, Omar, oh acuérdate, Tú eres cool. Pinto es cool, yo soy cool, todos somos cool. <risa> Nos vemos en la próxima, Corillo, la semana Nos que vemos. viene, muchachos. Bye bye. Uh, chequeamos.